1: queridos amigos. Bienvenidos un domingo más al programa del Día del Señor. Salimos de la noche y estrenamos la aurora, como reza el himno litúrgico. Esta es la alegre mañana que nos habla de Dios. Y aquí nos tenéis para compartir esta alegría de la fe a través de las ondas de Radio María. Estamos ya en el quinto domingo del Tiempo Ordinario, que viene marcado por la celebración de la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Este año fija nuestra atención en las personas más pobres materialmente, que son las que más sufren las consecuencias del maltrato del planeta, la contaminación ambiental y el no cuidado de la naturaleza. El cristiano vive el ecologismo sabiendo que el mundo es un regalo de Dios y que protegiéndolo estamos cuidando a las personas que en él vivimos, especialmente a las más pobres. Manos Unidas es una de las organizaciones católicas con más proyectos en todo el mundo para el desarrollo humano. En nuestra celebración eucarística de este domingo estamos llamados a ser generosos con los más pobres en las colectas que harán en cada misa, colaborando con estos proyectos de Manos Unidas. Tuve hambre y me disteis de comer. No para de decirnos Jesús. Y además de la campaña contra el hambre de hoy, tenemos ya muy cerca la jornada mundial del enfermo, concretamente pasado mañana, el día de la Virgen de Lourdes. De nuevo Jesús nos habla, estuve enfermo y vinisteis a verme. En cada pobre y en cada enfermo pues está realmente Jesús. Y el domingo es un día propicio para encontrar a Jesús ahí presente, como una prolongación de la Eucaristía. ...aprovechando parte del Día del Señor para visitar a los enfermos, por ejemplo. Por eso, hoy hacemos este programa desde un hospital... ...concretamente desde el Puerta de Hierro, de Madrid, en Baja La Onda... ...y me encuentro con un grupo de voluntarias católicas de este inmenso hospital... ...muy involucradas ellas y activas en la Pastoral de la Salud... ...que están deseando ya de daros los buenos días... Ellas son Mari Carmen Ramos, Cristina Marcos y Mercedes Rivera.
2: Buenos pues,
0: días,
3: ¿sí?
1: Es un placer, Mari Carmen, Cristina y Mercedes, estar hoy aquí con vosotras para que nos habléis de vuestra labor de acompañamiento y caridad en el mundo de la enfermedad. Y nos ayudéis a todos los oyentes de Dies Domini a vivir mejor este domingo y la próxima Jornada Mundial del Enfermo.
4: Estamos encantadas de estar aquí, ya que sabemos que Radio María lo escuchan muchísimos enfermos. Es una oportunidad muy bonita para, para pensar que no están
5: solos, que toda una iglesia está eh, teniendo en cuenta a los enfermos, que forman parte de los hermanos más pequeños de Jesús, y todos tenemos que ser sensibles a, a esa situación, ¿no? más nosotros.
1: Pues eh, a través de la experiencia que ellas tienen, como voluntarias todas las semanas en este hospital visitando a los enfermos y nos ayudarán a vivir mejor esta jornada del enfermo. Pero antes, como ya sabéis, amigos, eh, hacemos eh, en el sumario un repaso a todas las secciones fijas de nuestro programa de hoy, en nuestro Días Domini de hoy, quinto domingo del Tiempo Ordinario, 9 de febrero. Comenzaremos como hacemos cada domingo escuchando el Evangelio de esta semana, la palabra que hoy nos dirige y que nos recuerda lo que estamos llamados a ser, sal de la tierra y luz del mundo. Además escucharemos la voz del Papa Francisco, concretamente la última catequesis que nos dirigió el miércoles pasado, en un nuevo ciclo que acaba de iniciar dedicado a comentar las bienaventuranzas. Padre Julio Rodrigo nos acercará a la vida parroquial por medio de su anécdota semanal, hoy en torno al Evangelio de la Sal y de la Luz. Por su parte, el Padre Juan Triviño hará un breve recorrido histórico para comprender mejor cómo la Iglesia ha estado siempre al lado de los más pobres y necesitados de la sociedad. Y finalizaremos, como es habitual, con Pablo Esteban y Marina Cornide, que nos recuerdan los santos que celebraremos durante la semana que tenemos por delante.
6: Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. ...en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos...
1: ...vosotros sois la sal de la tierra... ...pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán?... ...no sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente... ...vosotros sois la luz del mundo... ...no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte... ...tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín... ...sino para ponerla en el candelero... ...y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres... ...para que vean vuestras buenas obras... ...y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor... ...en Radio María.
3: Domingo,
1: Día del Señor, quinto domingo del tiempo ordinario Hoy dedicado especialmente, puesto que está ya muy próxima la Jornada Mundial del Enfermo A hablar del mundo de la enfermedad Estamos retransmitiendo este programa desde el Hospital Puerta de Hierro de Madrid Y como os he presentado antes, tengo aquí conmigo a tres voluntarias Que desde hace ya años pues, están eh, colaborando en ese acompañamiento A la persona que sufre, a la persona enferma ...haciendo suya esa eh, exhortación del Señor... ...estaba enfermo y vinisteis a verme... Eh, ...Mari Carmen, en primer lugar te preguntaría a ti... ...¿qué es un grupo de voluntarios... ...en un hospital de voluntarios católicos... ...y cómo os organizáis... ...para vivir esta enseñanza de Jesús de visitar al enfermo?
2: Bueno, pues en mi, en mi experiencia... ...yo llevo aquí ya casi 11 años... ...fue un grupo que formamos con el Padre Gonzalo él nos va coordinando y a través de él nosotros vamos haciendo visitas con los enfermos eh, sobre todo ante todo esto para evitar problemas y todo eso ha habido que hacer unas, unos cursos, una preparación eh, lo, que, lo que hacemos es la información, ayudamos al capellán en la información de y de misas eh, si quieren comulgar se les puede llevar la comunión y hacemos pues lo que ...lo que buenamente se puede... ...estamos en las manos de, del Señor... ...que es el que nos lleva... ...el que nos guía... O sea, ...se les ayuda en lo que se pueda... O, ...o muchas veces la ayuda es para nosotros... ...porque nos vamos mucho más satisfechas... ...de lo que les damos a ellos... ...porque a ellos simplemente les dedicamos un poco de tiempo... ...y les escuchamos.
1: Fijaos lo que nos dice el Papa... ...en el mensaje... ...que nos eh, dirige para este año... ...en la Jornada Mundial del Enfermo... ...dice, resulta necesario personalizar el modo de acercarse al enfermo, añadiendo al curar el cuidar para una recuperación humana integral. Y eso es principalmente lo que hacéis, no, Mari Carmen, con este grupo de voluntarios, cuidar, digamos que el enfermo pues esté a gusto, se sienta acompañado, se sienta querido ¿eh? en esos momentos de fragilidad, no, donde el enfermo pues se puede sentir lógicamente pues más débil, más tentado, más triste pues allí estáis eh, vosotras, ¿verdad?
2: Exactamente, eh, eso es nuestra función porque el enfermo con su enfermedad es muy vulnerable y eh, tiene momentos muy difíciles en su vida porque hay veces que ellos han perdido todo su libertad, su todo y les meten en cuatro paredes y despojados de todo lo suyo y muchas veces, en otras ocasiones tienen, han tenido un mal diagnóstico entonces ellos no quieren, ese sufrimiento que ellos tienen no quieren transmitírselo a sus propias familias ...y a ti te lo cuentan como si te conocieran de toda, la vida, de toda la vida... ...y te sienten como si fueses parte de su vida... ...parte de su de su entorno... ...y llega esta semana, el año siguiente... ...te vuelven a ver y te están esperando con los brazos abiertos... ...porque ves que, que ciertamente te necesitan.
1: Qué maravilla experimentar eh, lo que es la realidad del Evangelio así... ¿Eh? ...cuando dice el Señor... Eh, ...estaba enfermo, vinisteis a verme... ...o cuando nos pone la parábola del buen samaritano, ¿verdad?... ...pues nos está pidiendo a todos los cristianos, a todos, sin excepción... ...pues que salgamos al encuentro de la persona necesitada... ...en este caso de la persona pues que lo está pasando peor... ...y de la familia, de paso, también... Eh, ...Mercedes, ¿cuál es tu experiencia con respecto a, al voluntariado que hacéis aquí?
5: Bueno, mi voluntariado se remonta desde hace muchos años en, en mi país, en Venezuela... ...en tal situación de que nos venimos a España pero siempre ese deseo de, de estar cerca de los enfermos ha estado presente. Eh, he tenido la oportunidad de, en el Hospital Puerta de Hierro, pues el Padre Gonzalo me abrió los brazos para poder compartir este deseo y esta experiencia tan bonita. Y bueno, día a día o semana a semana eh, eh, es una alegría interna, porque obviamente uno se hace solidario, solidario con la situación que vive el enfermo pero eh, nos preparamos porque tenemos que prepararnos espiritualmente para poder hacerles llegar palabras de consuelo de esperanza y y nos preparamos a través de la oración y eso nos da mucha fortaleza para poder eh, eh, dar una palabra de cariño una palabra de aliento de manera que ellos sientan eh, eh, fuerza y, y sobre todo confianza en que no están solos de que estamos con ellos y que el Señor siempre está con ellos a pesar del sufrimiento.
1: Y Cristina, ahora te preguntaría a ti, porque habéis hecho referencia al capellán, indudablemente eh, es una labor conjunta eh, de organizaros bien con él, que, o con ellos, porque hay más de un capellán aquí, eh, que son pues la presencia digamos, más visible en nombre de la Iglesia, eh, organizaros con ellos y, y hacer una labor pastoral muy conjunta, ¿verdad?,
4: pues sí, eh, claro el capellán pues tampoco tiene tiempo para <coughs> dedicar a, a ver todos los enfermos todos los días ¿no? y para eso pues estamos nosotras, para, para ayudarle en esa labor. Yo llevo dos años y empecé aquí porque hice un curso de, pues, de voluntariado en hospitales y la verdad que una vez que acabas el curso pues yo no sabía ahora qué hago, dónde me dirijo, ¿no? Y mira, gracias a que encontré a a Mari Carmen, que estaba en el curso también, porque seguimos preparándonos aparte, o sea, seguimos haciendo cursos continuamente, y ella yo le dije, ¿y ahora yo qué qué puedo hacer? ¿A dónde me dirijo? Y tal, y entonces me, me dijo, tenemos un grupo de voluntariado aquí en el hospital, si quieres vamos a hablar con el capellán y... ...y ya ves qué haces, ¿no?... ...y bueno, y ya desde ese día... ...pues ya me hice voluntaria del hospital... ...y desde luego las cosas mejores que me han podido pasar.
1: Pues qué bueno que este testimonio vuestro... eh, ...nos pueda recordar a todos... eh, ...que esto es algo para todo cristiano... ...independientemente de su eh, estado de vida... eh, ...sacerdote, religiosa, laico... Tenemos que descubrir la presencia del Señor en los más necesitados, en los enfermos, ser buenos samaritanos para los demás, puesto que la iglesia es esa posada donde tantas personas pueden encontrar ese consuelo que necesitan ante la fragilidad de la pobreza o en este caso, como estamos hablando, de la enfermedad. Pues vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro diálogo porque vamos a la primera de las secciones fijas del programa, en concreto Iglesia desde Roma, la noticia. ...semanal que nos viene desde la Ciudad Eterna.
0: Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
6: Queridos hermanos y hermanas... ...comenzamos hoy una serie de catequesis sobre las Bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo. Las Bienaventuranzas son la carta de identidad del cristiano porque describen el rostro y el estilo de la vida de Jesús. El Evangelio nos dice que Jesús, al ver al gentío que lo seguía, subió al monte, se sentó y, dirigiéndose a sus discípulos, proclamó las Bienaventuranzas. El mensaje estaba dirigido a sus discípulos, pero también a la gente. Es decir, a nosotros, a toda la humanidad. Además, el monte donde predica Jesús nos recuerda al Sinaí, donde Dios dictó a Moisés los diez mandamientos. Ahora, con las bienaventuranzas, Jesús nos da los nuevos mandamientos, que no son normas sino que señalan el camino de la felicidad que él nos propone. Cada bienaventuranza está compuesta de tres partes. Inicia con la palabra bienaventurados o felices, sigue con la situación en que estos se encuentran y terminan con el motivo por el cual serán felices. Introducido por la conjunción porque, etc. ¿Qué significa la palabra feliz, bienaventurado? Viene del griego que significa el que está en condición de gracia, la persona que avanza en la amistad con Dios. Esto es importante. Las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices. En ocasiones, Dios elige caminos difíciles de entender. A veces no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas. Por ejemplo, el de nuestros propios límites, el de nuestras derrotas. Pero es allí donde manifiesta la fuerza de su salvación y nos concede la verdadera alegría.
1: esta canción que está sonando, no olvidamos que hoy, 9 de febrero, es el día de la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Hoy queremos tener todas las manos unidas a los más pobres y la colecta en todas las parroquias de España irá destinada a estos proyectos. I'm not afraid of t
3: I'm
0: El programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Continuamos en nuestro Días Domini de hoy. Lo hacemos, eh, como ya sabéis, desde el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, eh, puesto que estamos eh, preparándonos ya para esa jornada mundial del enfermo que tendrá lugar dentro de unos días, la Virgen de Lourdes, el mundo de la enfermedad que todos eh, conocemos, puesto que todos tenemos experiencia de estar enfermos y cómo, cómo agradecemos que haya siempre alguna persona a nuestro lado que nos anime, que nos eh, recuerde que no estamos nunca solos y que en esa presencia de la persona que viene a estar a mi lado está en realidad Jesús presente. Bueno, pues eh, tengo aquí conmigo, como ya sabéis, a tres voluntarias del Grupo de Pastoral de la Salud del Hospital eh, Puerta de Hierro. Y os preguntaría ahora, ¿no? Vuestro contacto semanal con enfermos de todo tipo, jóvenes, ancianos, más graves o menos, creyentes o no, os hace valorar sin duda más la persona humana, su dignidad, la necesidad que tenemos todos de vernos acompañados en los momentos de debilidad. O sea, que el dolor nos invita a que descubramos y saquemos lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad?
2: Efectivamente. Es un, es un encuentro, para mí, no sé ni cómo explicarle, necesario, muy bonito y es una, es una experiencia que no se cambia por nada. Una vez que ya la conoces y que estás en ello, no podrías salir porque es... tú te das, pero es que recibes siempre mucho más. Nosotros visitamos tanto creyentes como no creyentes. La enfermedad hace vulnerables a todos. ...y les hace muy, mucho más débiles... ...y necesitan de alguien... ...y tú también necesitas de ellos... ...porque de sus experiencias tú también aprendes... ...y te das cuenta... ...de que la vida no es de rosas... No, ...no es nunca de color de rosas... ...que siempre hay un problema muy gordo... ...y que ese problema tiene solución... ...pero tú no la ves... ...y hay alguien... ...que si con una simple palabra... ...tú es la que estás esperando para que el Señor entre en ella... ...y ya sabe cómo guiarte en ese camino... ...que tú debes de seguir y cómo puedes estar al lado de esa persona que tanto te necesita. Esos, ese tiempo que tú estás con ellos, se han olvidado de su enfermedad, de su dolor, y han compartido contigo, y tú les ayudas a salir de ese mundo que si no, no tendría salida para ellos.
1: Me decías antes, Mercedes, que, que dedicáis mucho más tiempo a la escucha, digamos, que a lo que vosotras le podéis eh, llevar, ¿no? Porque en esa escucha ellos pueden descubrir ya ...pues la presencia viva del Señor en el fondo.
5: Efectivamente, ellos están hábitos de que alguien les escuche... Eh, ...ellos muchas veces, eh, sin uno preguntarle... Le, ...les van planteando todas las interrogantes, las dudas... Sí, eh, ...ellos entonces, cuando uno está dispuesto a escucharlo... ...ellos están también eh, desahogando... ...toda esa, esa pena, ese dolor, ese, ese dolor que tienen por dentro... Y, ...y le estamos diciendo que para nosotros ellos son importantes... Entonces, hay que ser sensibles en ese sentido.
1: Y, Cristina, eh, también es una oportunidad pues, para apoyar a la familia ¿no? del enfermo, que muchas veces pues, necesita también ese consuelo y esa palabra de esperanza, ¿no? Entonces, ¿cómo os sentís esto de ir en nombre de Jesús llevando esta palabra de esperanza a los demás?
4: Bueno, pues eh, es verdad lo que dices, es que la familia muchas veces... Eh, son los que más te agradecen esa, esa compañía y esa el escucharles, ¿no? Porque a veces están ahí con el enfermo y no, se, no pueden hablar con ellos de, de lo que están sintiendo, ¿no? Porque quieren hacerse fuertes y animarle y eso.
1: El Papa, en su mensaje, que al que hacíamos referencia antes para esta Jornada Mundial del Enfermo... Eh, también pues anima a todo el personal sanitario y en concreto a los eh, voluntarios eh, para que eh, se dirija a la persona enferma, dice teniendo en cuenta que el sustantivo persona está siempre antes del adjetivo enferma eh, y por lo tanto que vuestra acción como voluntarios pues tenga constantemente presente la dignidad y la vida de la persona. Ojalá esta experiencia vuestra esté ayudando a nuestros oyentes también a pensar en en esta misión que tenemos todos de gastar nuestro tiempo no tanto en nosotros mismos sino en el prójimo que nos necesita quien no tiene pues un familiar enfermo que a lo mejor está solo en casa o un amigo o una persona conocida que necesita la visita de alguien que vaya a compartir con ella pues todas las eh, necesidades de la vida Bueno, pues vamos de nuevo a a una sección fija del programa. En concreto ahora, vámonos hasta la parroquia del Padre Julio Rodrigo, que como sabéis, cada semana nos ofrece su anécdota parroquial.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
8: Vosotros sois la luz del mundo, leemos hoy en el Evangelio. Así nos dice el Señor y añade, alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. A primera vista estas palabras le pueden dejar a uno como el corazón un poco encogido. Uno puede pensar, pero yo que soy un pobrecillo voy a ser luz en medio de este mundo. Pues sí, somos luz. De verdad que yo lo veo constantemente. El ser humano es muy aficionado a lamentarse por lo mal que está todo, por tanta oscuridad, por tantas tinieblas, pero tendríamos que cambiar el chip, acostumbrarnos y resintonizar nuestro cerebro para descubrir tantas luces, aunque sean pequeñas luces que hay en nuestro mundo, que iluminan, que dan esperanza y que sin duda alguna hablan de Dios y llevan a dar gloria a Dios. Les cuento dos que yo veo aquí cerca de mi parroquia, de San Cristóbal de Boadía del Monte. Una es una luz preciosa, es un hogar de vida que acogen a mujeres embarazadas sin recursos, pero que quieren continuar con su embarazo y dar a luz a sus hijos. Es un hogar que fundó una fundación, la Fundación Golfín, y lo llevan adelante unas religiosas que se llaman Siervas de la Pasión. Estas religiosas acogen a estas jóvenes, las acompañan, incluso pueden permanecer en el hogar un año después de haber dado a luz, con el objeto de que se sitúen y que puedan llevar una vida independiente. Créanme que hay historias conmovedoras en ese hogar de vida. Historias de un amor hacia sus hijos, hacia esos pequeños, preciosas, y de una fuerza por salir adelante, que llegan Yo cada vez que voy, de verdad, que es algo esperanzado, veo que esa obra es una luz inmensa para este mundo. Y el otro ejemplo que les quería poner es una cofradía que están haciendo nueva aquí en esta parroquia, lleva el nombre de Virgen de la Soledad, había una virgen aquí que desde hace pues muchísimos años está en la parroquia, la Virgen de la Soledad, pero nunca había tenido una cofradía para procesionarla. Salir con ella a la calle. Y un grupo de gente joven, la presidenta de esta asociación, de esta hermandad, Cofradía, tiene 30 años, que me ha propuesto crear esta asociación y salir en procesión en Semana Santa. En poco tiempo han conseguido 120 cofrades y están ensayando, participan en la parroquia, incluso quieren llevar adelante un proyecto de ayuda social a los demás. Que están moviendo aquí en la población de Boadía del Monte a todo el mundo para que colaboren esta iniciativa y hace poco un periodista que dirige una revista de aquí de Boadía se llama Solo Boadilla, entrevistó a estas personas y luego me mandó un mensaje por el WhatsApp padre, esta gente está evangelizando, y le contesté yo sin duda, créetelo que es así, porque a mí mismo me están haciendo mucho bien y veo que es Otra luz en medio de este mundo. Se podrían poner más ejemplos de todo tipo, pero que sin duda hay muchas de estas luces que llevan a Dios, hablan de Dios y sobre todo nos motivan para dar gloria a nuestro Padre que está en el cielo, como dice hoy en el Evangelio.
7: Los cristianos deben santificar el domingo dedicando a su familia el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación que favorecen el crecimiento de la vida interior y cristiana. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2186.
3: Jesús, y cerré mi puerta, y me hablaste Jesús, con el pan y el vino, y así.
1: Es domingo, día del Señor, día en que experimentamos el poder de su gracia, de su resurrección, de su luz, de la vida que nos ofrece. Esa vida que se hace presente, sobre todo en los momentos de más vulnerabilidad, ...los momentos de enfermedad... ...hoy como sabéis estamos en el hospital Puerta de Hierro... ...puesto que eh, estamos recordando ya esa jornada mundial del enfermo... ...que celebraremos dentro de dos días... ...y hablando con las voluntarias... ...con Mari Carmen, con Mercedes, con Cristina... ...estábamos hablando antes de cómo se nota realmente... ...la presencia de Jesús que cura... ¿no? Jesús el médico de las almas... ...el que pasó haciendo el bien, curando a tantos enfermos cómo se hace presente también en la vida del enfermo, de los enfermos a los que visitáis, ¿verdad, Mari Carmen?
2: Sí, es, es increíble. Yo he sido testigo de, varias, de muchas experiencias en este sentido, cómo una, una simple estampa del Sagrado Corazón de la Misericordia te puede abrir puertas en personas que no creen, ni tienen ganas de vivir, ni tienen ganas de seguir adelante. ¿Cómo le das una, una, una simple estampa? y cambia todo cambia sus ganas de luchar cambia sus ganas de vivir yo les voy dando también les regalo unos, un niño Jesús pequeñito que a mí me parece súper tierno y a ellos les viene como anillo al dedo como suele decirse Te lo cogen con un se agarran a él con una confianza y una fe
5: tanto creyentes como no creyentes bueno eh, muchas veces ellos necesitan orar pero las fuerza se lo impiden, físicamente no tienen esa energía, sin embargo nosotros los animamos también a través de estas eh, estampitas que tan solo con una mirada que le puedan hacer por ejemplo a Jesús de la Misericordia ya a ellos les conforta los hace sentir acompañados. De la misma manera, este, nos ponemos a la orden para, si quieren rezar en el momento, rezamos con ellos. Y, y sobre todo les decimos que, que nuestra labor de acompañamiento no termina allí, que cuando regresen a las casas seguiremos orando por ellos y así lo hacemos.
3: Y casi sin mirar me alejé Jesús, sentí tu llamar.
1: Jesús realmente es el que cura a la persona, al alma, eh, le da esa paz que es la que necesita el corazón y vuestra labor de voluntarias, eh, igual que nuestra labor eh, como cristianos que vamos a visitar a los enfermos, pues es eh, como la de aquellos que presentaron el paralítico delante de Jesús, descolgándolo eh, del techo, ¿os acordáis? En el Evangelio. Bueno, pues si no hubiera tenido esas personas que le hubieran ayudado a acercarse a Jesús, pues esta persona no hubiese sido curada ¿no? y perdonado sus pecados. Pues eh, ojalá que este testimonio vuestro anime a tantas personas, a tantos oyentes que nos siguen esta mañana a visitar a enfermos, a darles ese consuelo humano que necesitan y, y sobre todo como creyentes a compartir con ellos eh, a Jesucristo, a hacer que el Señor realmente pueda ser eh, médico de sus cuerpos y de sus almas y es algo que ha hecho la iglesia durante toda la historia justamente ahora el padre juan triviño en su sección eh, historias con historia nos va a recordar cómo la iglesia siempre siempre ha estado presente al lado de los más necesitados al lado de los más enfermos ¡Sí!
0: Historias con Historia. Una sección a cargo del padre Juan Treviño.
9: En el marco de la campaña contra el hambre de manos unidas y de la jornada del enfermo, en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, nos acercamos brevemente a mostrar una panorámica, a modo de diapositivas, de la amplísima actividad caritativa de la iglesia todo nace del mismo jesucristo y el discipulado tenían una bolsa común para compras y limosnas administrada curiosamente en primer lugar por judas iscariote quien defraudaba muestra de una avaricia que le fue apartando del grupo los hechos de los apóstoles y las cartas apostólicas muestran la vivencia de la caridad cristiana especialmente para con huérfanos viudas o necesitados Durante siglos, sin buscar ningún reconocimiento, la Iglesia ha seguido viviendo esta caridad con los más pobres y necesitados, viendo en ellos al mismo Cristo. Aristides de Atenas, en el año 124, al escribir al emperador Adriano una apología a favor de los cristianos, lo expresa de esta manera. Cuando muere un pobre, si se enteran, contribuyen a sus funerales según los recursos que tengan, Si vienen a saber que algunos son perseguidos o encarcelados o condenados por el nombre de Cristo, ponen en común sus limosnas y les envían aquello que necesitan, y si pueden, los liberan. Si hay un esclavo o un pobre que deba ser socorrido, ayunan dos o tres días, y el alimento que habían preparado para sí se lo envían, estimando que él también tiene que gozar, habiendo sido como ellos llamado a la dicha. Tertuliano en los años 155 al 225, explica cómo la iglesia disponía de un fondo de caridad que se proveía de las aportaciones voluntarias de los cristianos. De este modo se socorría a todos los necesitados, dice este autor. Aunque tenemos una especie de caja, sus ingresos no provienen de cuotas fijas, como si con ellos se pusiera un precio a la religión, sino que cada uno, si quiere o si puede, aporte una pequeña cantidad el día señalado de cada mes o cuando quiere En esto no hay compulsión alguna, sino que las aportaciones son voluntarias y constituyen como un fondo de caridad En efecto, no se gasta en banquetes o bebidas o despilfarros chavacanos sino en alimentar o enterrar a los pobres o ayudar a los niños y niñas que han perdido a sus padres y sus fortunas o a los ancianos confinados en sus casas a los náufragos o a los que trabajan en las minas o están desterrados en las islas o prisiones, o en las cárceles. Como decía San Lorenzo, diácono de Roma en el siglo III al emperador valeriano, los enfermos, los pobres y los necesitados son el verdadero tesoro de la iglesia. No podemos entretenernos en una evolución histórica de toda la vida caritativa de la iglesia, simplemente referimos con palabras de San Pablo VI que la iglesia es experta en humanidad, Invito a un ejercicio muy sencillo Ver qué pobrezas o necesidades humanas se han dado a lo largo de la historia Y constatar cómo ahí ha habido presencia eclesial Los locos y dementes con San Juan de Dios Santa María Micaela del Santísimo Sacramento Y su atención a mujeres descarriadas Los hospitales de peregrinos en el Camino de Santiago San Damián de Molocay en su atención a los leprosos Santa Teresa de Calcuta y su cuidado de los más pobres y un largo etcétera Un último botón de muestra estadístico de hace unos años. La iglesia administra un total de 67.000 escuelas maternas, 91.500 escuelas primarias, 41.000 institutos secundarios. Además, siguen escuelas superiores y estudiantes universitarios. Los institutos de beneficencia y caridad administrados en el mundo por la iglesia comprenden más de 5.000 hospitales, Dieciocho mil dispensarios, quinientas veintiuna leproserías, quince mil quinientas casas para ancianos, enfermos crónicos y minusválidos, nueve mil trescientos orfanatos, once mil quinientos jardines de infancia, catorce mil consultorios matrimoniales, treinta y tres mil centros de educación o reeducación social y diez mil quinientas instituciones de otros tipos. Aconsejo releer la encíclica de Euscaritasés del Papa Benedicto XVI y terminamos con algunos consejos prácticos de San Juan Crisóstomo Dice este santo ¿Tienes dinero? Pues no seas tardo en socorrer con el que lo necesita ¿Puedes defender los derechos de alguien? Pues no digas entonces que no tienes dinero ¿Puedes ayudar con tu trabajo? Hazlo ¿Eres médico? Cuida de los enfermos Puedes ayudar con tu consejo, mejor todavía, ya que librará a un hermano no del hambre, sino del peligro de la muerte. Si ves a un amigo dominado por la avaricia, compadécete de él, y si se ahoga, apaga su fuego. Que no te hace caso, haz lo que puedas, no seas perezoso. Santo y feliz domingo, día del Señor.
1: Es muriendo como se resucita a la vida eterna. Continuamos con nuestro programa de hoy en el que estamos hablando especialmente del mundo de la enfermedad, de los enfermos, los cuales tienen esa mirada eh, más cercana del Señor. Eh, Su situación de fragilidad atrae especialmente la mirada del Señor y esa presencia suya estamos llamados nosotros, estamos llamados a llevarla. Entre nuestros oyentes estáis muchos enfermos, muchas personas que estáis postradas en cama, que no podéis salir y que estáis escuchándonos precisamente hablar de vuestra realidad. Yo ahora les pediría a Mari Carmen, a Mercedes, a Cristina, voluntarias del Hospital Puerta de Hierro, voluntarias en la Pastoral de la Salud, que compartan con vosotros lo que comparten con los enfermos que visitan cada semana aquí.
5: Sí, yo los animaría a que eh, a pesar de esa situación tan vulnerable que están viviendo, pues no, no se sientan solos, que evidentemente hay toda una iglesia que está detrás. De hecho, <coughs> perdón, yo los son los preferidos del Señor porque están en carne propia eh, sufriendo, así es nuestro Cristo sufriente, ustedes son nuestro Cristo sufriente. Y realmente es un misterio este del sufrimiento, pero siempre el Señor este, saca de todo lo malo algo bueno. Por ejemplo, yo les diría que no se enfocaran siempre preguntar «¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado esto?». Sim, simplemente ver la situación tal y como está y sacar de, de esa situación algún provecho y empezarán a ver cosas positivas. A los familiares también, que, se, que muchas veces los enfermos dicen uy, no quiero que mis, mis familiares eh, estén pasando por esta situación. El Señor actúa en muchos sentidos y también actúa en la familia. Entonces venga, vean esto como una situación difícil, pero siempre ...con la esperanza y con la fuerza del Señor... ...van a salir adelante.
1: En el mensaje del Santo Padre... ...para esta jornada mundial del enfermo... ...a mí me llama mucho la atención... ...cómo eh, dice que Jesús precisamente... ...puede consolar al enfermo... ...porque Él entiende de sufrimientos... ...y ha sido consolado por Dios Padre... ...efectivamente, solo quien vive en primera persona... ...esta experiencia, sabrá ser consuelo para otros... Entonces yo también os animo a todos los enfermos que nos escucháis a ser luz para otras personas. Eh, Mari Carmen, Cristina y Mercedes que hoy nos acompañan nos han dicho antes cómo muchos enfermos precisamente les han ayudado a ellas a valorar mucho más lo que es la vida, lo que son las dificultades del momento, sabiendo que en las dificultades y si las vivimos con el Señor nos hacemos muchos más fuertes, ¿no? Bueno, pues que este Día del Señor sea para todos una oportunidad de crecer en esa fe en el Señor que viene a salvarnos. Y vamos ahora a la última de las secciones fijas de nuestro programa, que como sabéis es la de los santos. Los santos que vamos a celebrar durante la próxima semana y que ahora Pablo Esteban y Marina Cornide nos recuerdan para que los tengamos muy presentes durante la semana que ahora empieza.
0: Santos en nuestro caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana, por Pablo Esteban y Marina Cornide.
10: Muy buenos días a todos, queridos amigos de Radio María.
11: Muy buenos días.
10: Empezamos esta semana llena de santos. Mañana empezamos celebrando a Santa Escolástica, que es la hermana de San Benito de Nursia. Al final de la semana, el viernes 14, celebraremos a San Cirilo y San Metodio, que también son hermanos. Y esto nos recuerda la importancia que tiene la familia como seno para la santidad. Y entre medias, el martes 11, celebraremos Nuestra Señora de Lourdes.
11: Así empezamos la semana, mañana, lunes, con Santa Escolástica. Como bien has dicho, Marina fue hermana de San Benito y al igual que él, fundó un monasterio en Italia al que dedicó toda su vida. Vivió entregada a la oración y al sacrificio y cuentan que una vez al año se reunía con su hermano a pasar la noche para hablar, adorar a Dios y rezar y hablar de las gracias del cielo y cuentan que una una de esas noches, viendo Santa Escolástica que iba a ser la última vez, previendo que iba a ser la última vez que iba a ver a su hermano, le pidió por favor que se quedara toda la noche. Pero él, no queriendo romper las reglas del monasterio, dijo que no, que se, tenía que, que se tenía que ir. Entonces dicen que Santa Escolástica rezó al cielo, rezó a Dios, para que impidiera a su hermano irse. Y cuentan que se puso a llover de tal forma que a su hermano no le quedó otra que pasar con ella la noche hablando de las cosas del cielo.
10: Al día siguiente, el martes 11, celebramos Nuestra Señora de Lourdes, que todos la conocemos perfectamente. La primera aparición fue cuando Santa Bernadette fue con unas amigas a recoger leña y ahí en una gruta se le apareció la Virgen, que ella dice que era una mujer hermosísima que vestía de blanco con una banda azul, que llevaba rosas doradas en los pies y de la mano tenía colgando un rosario. Y entonces ella, sorprendida ante tal aparición, decidió empezar a rezar el, el rosario con la Virgen y cuenta que cuando terminaron el rosario la Virgen le sonrió. Y entonces, esto para nosotros es un ánimo para rezar el rosario y pensar que cada vez que rezamos el rosario, la Virgen nos mira desde el cielo y también nos sonríe a nosotros.
11: Así es, y en 18 apariciones en menos de 5 meses, la Virgen fue mostrando a la Santa Bernadette su mensaje, que podemos resumir en tres puntos principales. La importancia del cielo, la Virgen le decía con frecuencia a Bernadette, que no le iba, que no prometía hacerla feliz en la tierra, pero que sí que le garantizaba una felicidad eterna en el cielo, que a esto es a lo que tenemos que aspirar los cristianos, la importancia de la penitencia como forma de reparar el corazón de Jesús y de rezar por los pecadores, y también la penitencia individual que nos invita a una conversión y volver nuestro corazón a Dios. Y en tercer lugar, el deseo que expresó la Virgen de que se construyera ahí una capilla. ...a donde sacudieran procesión... ...y esto tiene que también hacernos pensar... ...en nuestra vida que tiene que ser esa procesión... ...hacia el cielo con los ojos puestos en María.
10: Y luego una cosa muy muy importante... ...es que en la aparición del 25 de marzo... eh, ...Santa Bernadette... ...le pregunta a la Virgen que cómo se llama... ...porque claro, se estaba encontrando con ella... ...pero no sabía su nombre... ...y la Virgen le dice... ...yo soy la Inmaculada Concepción... ...y esto claro, fue importantísimo... ...porque unos años antes... ...se había definido el dogma de la Inmaculada Concepción.
11: Y así terminamos la semana con San Cirilo y San Metodio. Son dos hermanos del siglo IX, uno monje y el otro obispo, que son famosos porque tuvieron una grandísima importancia en la evangelización de los países eslavos. De hecho, su alfabeto, el alfabeto que ahora mismo se utiliza pues, en Rusia y en todos los países de alrededor, se conoce el alfabeto cirílico, porque fueron estos dos hermanos los que lo impulsaron con el fin de transmitir la Palabra de Dios en el idioma que hablaban en esas tierras.
10: Por lo tanto, terminamos esta semana que tenemos unos santos muy importantes. Mañana recordamos que celebraremos a Santa Escolástica, la hermana de San Benito. Al día siguiente, el martes, celebramos Nuestra Señora de Lourdes. Y el viernes 14 celebraremos a San Cirilo y San Metodio.
11: Nos vamos hasta la semana que viene con los ojos puestos en la Virgen. Un fuerte abrazo, queridos amigos.
10: Adiós, un abrazo a todos.
1: Después de oír a los santos que celebraremos en esta semana. Nos toca ya irnos despidiendo, puesto que llegamos al final de nuestro programa. Lo hacemos, como sabéis, hoy desde el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, donde hemos estado hablando con un grupo de voluntarias que se dedican a visitar a los enfermos de aquí. Nos han recordado esa maravillosa eh, realidad de darse a los demás, a los más necesitados, de descubrir en ellos la presencia de Jesús y también... ...llevarles a Jesús a sus vidas... ...y de descubrir que nosotros... ...somos Jesús también... ...para tantas personas que lo necesitan. Muchísimas gracias... ...a Mari Carmen, eh, Ramos... ...Cristina Marcos... ...y Mercedes Rivera... ...que nos habéis acompañado hoy... ...en nuestro programa... ...y que sigáis con esta labor... ...tan maravillosa que hacéis... ...de daros a los demás, a los enfermos... ...de dedicar parte de vuestro tiempo semanal... ...a los más eh, vulnerables...
2: Gracias a usted por esta oportunidad de dar a conocer esta labor tan bonita y tan necesaria para las
5: personas que son muy vulnerables y están en un sumal momento. Muchísimas gracias también. Eh, es una oportunidad para que otras personas se animen a, a, este, a esta labor tan bonita.
1: Y a vosotros, queridos oyentes, eh, como cada semana, me despido de vosotros enviándoos una bendición enorme y emplazándoos a que os volváis a unir a nuestro programa la semana que viene. Estaremos en concreto la semana que viene celebrando el Congreso Nacional de Laicos. Hablaremos precisamente del apostolado seglar. ¡Feliz semana, amigos!